0: Est-ce que tu crois que c'est mieux de consommer bio-européen que non-bio-local
1: Alors, je ne crois rien du tout. Moi, j'étudie les questions et j'analyse et j'expertise. Ce n'est pas la croyance, c'est des états de fait. De nouveau, c'est de repartir avec cette vision large de l'énergie crise, de la pollution chimique. Et c'est là que les réponses se trouvent. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on parle, je prends une paume... Entre une pomme bio étrangère ou une pomme non bio suisse, que choisir Ça, c'est la question. Review.
0: Tu parles, Charles. Manger local, c'est loin d'être l'idéal. Avec ce titre, tu n'as pas cherché à te faire des amis. Hein?
1: Bon, alors c'est vrai que là, ce titre peut euh, amener un ressenti d'agression. Donc c'est vrai que là, je savais que je m'attaquais à un certain morceau, mais il était important de le faire. Les agriculteurs font le travail le plus essentiel sur cette planète, c'est qu'ils nourrissent l'humanité. Ça devrait être les plus riches de cette planète, en fait. Et non, euh, ils ont besoin de subventions pour pouvoir, être, pour pouvoir vivre. Bon, les subventions qu'on a déguisées sous forme de paiement direct, mais ça reste, qu'on le veuille ou non, des subventions à la fin. Donc, c'est agriculteurs qui, pourtant, c'est un métier libéral à la base, mais ils sont devenus des exécutants, dans le sens qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, pour vendre l'entier de leur production, ils doivent accepter les prix insolemment, je dis bien insolemment bas, de la grande distribution et pour euh, pouvoir euh, compenser ce manque à gagner, ils doivent se conformer aux règles, des règles politiques qui changent à peu près tous les quatre ans à Berne. Donc on voit où se situent les agriculteurs, pas évident. Euh, et quand on réfléchit encore un peu plus loin, c'est que finalement euh, c'est que ces subventions que les agriculteurs touchent, ce ne sont pas eux qui les encaissent. C'est-à-dire que entre le litre de lait qui sort du pied de la vache jusqu'au litre de lait qu'on achète en grande surface, eh bien, tous les intermédiaires ont fait des bénéfices, sauf un, l'agriculteur, lui, qui perd l'argent. Ce qui veut dire que nos subventions, elles ne sont pas dans la poche l'agriculteur elles sont dans le, le prix du produit fini. Donc c'est la marge finale. Nous sommes en train de subventionner la grande distribution et l'industrie agrochimique lorsque nous achetons du non-bio. Ce qui veut dire qu'on comprend aussi là Lorsque j'achète du nom bio et que je me plains en parallèle de la force de, de, des lobbies d'agrochimie au palais fédéral qui fait que ça ne, ne s'avance pas, en fait, je suis paradoxal. Parce qu'à chaque fois que j'achète du nom bio, à chaque fois, je mets de l'argent dans la poche des lobbies euh, d'agrochimie. Donc à chaque fois, je les enrichis et je renforce leur position du côté euh, des
0: politiques. Donc, la grande question, est-ce que tu crois que c'est mieux consommer bio européen qui n'est non bio local.
1: Alors, je crois rien du tout. Moi j'étudie des questions et j'analyse et j'expertise. C'est pas la croyance, c'est des états de fait. De nouveau, c'est de repartir avec cette vision large de l'énergie crise, de la pollution chimique et c'est là que les réponses se trouvent. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on parle, je prends une pomme, entre une pomme bio étrangère ou une pomme non bio suisse, que choisir Ça c'est la question. En fait, on est tellement focalisé sur le réchauffement climatique, ou sur le changement climatique, que nos programmes politiques sont surtout axés sur l'énergie. C'est l'énergie qui compte. On parle d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, etc. L Énergie grise, on en parle peu, trop peu, mais on devrait en parler aussi. Alors c'est vrai que dès le moment où on parle du bio étranger, tout de suite on voit les transports, et on ne dit pas bien. C'est vrai qu'on peut faire mieux. Mais ce dont on ne nous, nous dit pas au niveau de la pomme non bio suisse, c'est que même si je vais la chercher à pied, à l'arbre, pour éviter les transports de l'arbre jusqu'au magasin, du magasin jusqu'à chez moi, cette pomme que je vais chercher à l'arbre, elle a généré des transports. Des transports dont on ne nous parle jamais. C'est les transports de la chimie de synthèse. La chimie de synthèse qui est fabriquée aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est important de bien comprendre.
0: Messieurs, madame, tout le monde ne connaît rien à propos des produits des synthèses comment ils sont produits, euh, où Qu'est-ce que ça génère
1: Parce qu'on ne nous l'explique pas. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas qu'on soit idiot, c'est qu'on ne nous explique pas ces choses-là. Donc on va me dire, oui, mais bon, euh, c'est vrai que la chimie de synthèse, elle est moins lourde, elle est moins volumineuse que la pomme. Donc elle va générer moins de transport. C'est juste. Donc le raisonnement ne tient pas la route, pour l'instant. Il n'est pas abouti. Donc à partir de là, j'apporte un élément supplémentaire, qui est l'énergie grise cette fois-ci, mais pour la, non pas pour le transport, mais pour la fabrication. C'est de comprendre que lorsqu'on fabrique la chimie de synthèse, il faut voir le genre d'industrie dont on a besoin. Ce sont de grandes entreprises qu'on n'a pas l'habitude d'en voir en Suisse. Donc on génère beaucoup d'énergie grise pour la fabrication de l'entreprise, mais aussi pour la fabrication de cette chimie de synthèse. Et puis on retrouve de nouveau de l'énergie grise au moment de l'épandage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué la chimie de synthèse, euh, on va la transporter jusque dans les lieux de stockage. Et ensuite, des lieux de stockage, ben, les agriculteurs vont épandre ça avec des tracteurs ou des hélicoptères pour les vignes euh, du laveau, par exemple, euh, pour euh, traiter les vignes. Bon, là, on a des éco-bilans. Une enfin, en fois de plus, on a des éco-bilans qui nous disent Ouais, mais il vaut mieux faire comme ci ou comme ça. OK. Et c'est là qu'on retrouve à nouveau cette troisième dimension, qui est la notion de pollution chimique. Parce que là aussi, de nouveau, à la fabrication, qu'on le veuille ou non, à chaque fois qu'on fabrique de la chimie de synthèse, à chaque fois, on envoie de la chimie dans l'eau, dans les sols et dans les airs. Et on retrouve ce même procédé-là à l'utilisation. À chaque fois que l'on épande la chimie, et bien cette chimie, on la retrouve dans l'air, parce que c'est très volatile qu'on produit, dans les sols et dans l'eau. On ne peut pas faire autrement, c'est un état de fait. Donc, plus on utilise la chimie, plus on fabrique, on, on cultive... Euh, des aliments non bio donc avec la chimie de synthèse plus on, on abîme la vie donc c'est de comprendre que l'agriculture conventionnelle en Suisse c'est qu'elle est faite, bien sûr qu'elle a fait de beaux efforts depuis le milieu des années 90 il faut le reconnaître, c'est important euh, si on la compare à la conventionnelle à la conventionnelle euh, européenne c'est vrai qu'on est mieux, c'est clair il y a des efforts qui ont été faits, c'est important mais il faut quand même juste voir, c'est que elle n'est quand même pas anodine pour notre nos vies c'est à dire que ici la dernière étude qui était Mené par ou mandatée par l'Office fédéral d'environnement, elle date d'avril 2017, pour des petits ruisseaux qui étaient en Suisse. Donc, un nombre très élevé de composés a été détecté. Les chercheurs ont mis en évidence 128 substances utilisées dans les cultures de plein champ, les cultures fruitières, légumières et viticoles, soit 61 herbicides, 45 fongicides et 22 insecticides. Dans 80% des échantillons, les teneurs sont 400 fois supérieures à la norme pour au moins un décomposé. Donc, 80, 400 fois supérieures de la qualité formulée dans l'ordonnance sur la protection des eaux. Donc, on voit que notre agriculture conventionnelle, qu'on le veuille ou non, elle n'est pas si anonyme que ça pour nos vies.
0: Ouais. tu sais, j'ai longtemps discuté avec mon mari, euh, et puis euh, je lui disais tout le temps, ah, c'est mieux de consommer bio, mais euh, sans vraiment avoir des arguments.
1: Consommer bio, c'est de sortir la chimie de synthèse, c'est ça. Et en tant que consommateur, si on veut sortir et se libérer des, de la chimie de synthèse, notre seule porte de sortie, c'est le label bio. C'est pour ça que je trouve ça dommage quand je vois avec quelle vigueur, certaines fois, ou euh, quelle énergie, on s'applique à essayer de décrier le label et de discréditer le label bio-Europe ou bio-étranger. Je trouve dommage parce que finalement, c'est notre seule porte
0: de sortie. Malgré tout, je pense qu'il y aura quand même toujours ces gens qui vont discréditer le, le label bio euh, et puis qui vont certainement nommer ces, cette histoire des transports. Hein.
1: Quand on dit euh, le bio euh, qui vient d'étranger, l'étranger, c'est plus du bio. Si on va transporter, c'est plus du bio ou ça n'a pas de sens. Ben, je réponds que le bio qui vient à l'étranger, il reste du bio. Ça n'a rien à voir avec le transport. Et quand je dis ça n'a pas de sens, ben, quand je, je vois... Le résultat de ce qu'il y a dans nos cours d'eau, je trouve qu'il y a du sens. Pour moi, ce que je cherche, s'il achète bio, c'est la posture de l'agriculteur face à la vie. Et que cet agriculteur soit à côté de chez moi, ici en Suisse, ou dans un autre pays, ça m'est égal. Je sais que tout... de toute façon, je suis sur la même planète. Donc tout ce qui se fait de bien à l'étranger, c'est aussi positif pour moi-même, à la fin, si je regarde ça égoïstement. On se rend moins compte, mais c'est aussi positif. Donc euh, moi, ce que je veux avantager, c'est une posture face à la vie. Et si je veux avantager une posture qui soit positive par rapport aux vivants, pour l'instant, la seule option que j'ai, c'est de favoriser des agriculteurs bio, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Ça m'est bien égal, mais je sais que là, on a quelqu'un qui, au bout du produit, a veillé à se compliquer le travail, se compliquer la tâche, pour faire mieux pour nous consommateurs, pour que l'on consomme des produits qui soient sains, qui soient, quand je dis sains, francs de pesticides de synthèse, et... Euh, donc euh, aussi d'engrais de, synthèse et pour ça l'agriculteur au bout de ce produit il s'est compliqué la vie et pour ça, pour pouvoir nous offrir la nourriture la plus saine possible euh, il prend du, du temps à ça et je crois que c'est important de le reconnaître et que ce soit un agriculteur euh, suisse ou étranger ça n'a pas finalement d'importance la posture, la pensée et c'est le rapport au vivant c'est ça qui est important, c'est que ces gens là qu'on va commencer à changer vraiment la société c'est ces gens là qui nous montrent vers quoi on doit tendre
0: j'ai lu dans eco au Belge, ils ont parlé d'une étude récente qui dit qu'il est possible de nourrir toute l'humanité avec l'agriculture bio, mais à condition de deux points, réduire le gaspillage alimentaire de façon significative et manger moins de viande.
1: Alors je suis totalement d'accord avec cette étude, euh, ce, ce qu'il faut se dire c'est que... Bon, on a en plus un laboratoire à ciel ouvert ici en Suisse, du côté de Terville. On appelle ça les doc, c'est dans le canton de Bâle. Où depuis 1978, ils ont trois parcelles. D pour biodynamie, O pour organique, donc agriculture biologique, et C pour conventionnel. Pour conventionnel. Donc ces trois parcelles. Ils ont regardé euh, au niveau de ces différents types d'agriculture, euh, les différences qu'il pourrait y avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a reculé de 41 ans maintenant. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, au départ, la conventionnelle, l'agriculture conventionnelle, elle, les rendements sont beaucoup plus forts au début. Mais au bout de 15 ans, les courbes s'affaiblissent et surtout, elles se rejoignent parce que l'agriculture bio, biologique et biodynamique, on se rend compte que les sols sont beaucoup plus nourris, ils sont beaucoup plus vivants. Ce qui veut dire aussi, en un donné, sur le long terme, c'est mieux. Et, mais à la fin, on arrive toujours avec environ 15% de moins de rendement au niveau de l'agriculture biologique. Alors, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous gaspillons entre 30 et 40 de l'alimentation. Donc, ce qui veut dire qu'en résumé, si on utilise des pesticides de synthèse pour notre agriculture, c'est pour nous permettre de gaspiller. C'est simplement ça. Si on réduisait de moitié ce gaspillage, ben 30% par 2, c'est 15%, on serait bon en passant en bio. Et puis, si on ajoute encore, euh, en plus de ça, euh, le, le fait qu'on mange moins de viande que ce qu'on en mange aujourd'hui, alors effectivement, là, euh, c'est clair qu'il n'y euh, a qu aucun souci. Donc, oui, le, le monde peut être nourri par. Euh, donc, l'humanité mondiale peut être nourrie par l'agriculture biologique. C'est qu'une question de quantité, à une nouvelle fois. Comme on l'a vu auparavant avec les objets, on a un problème de quantité. Et lorsqu'on manger un animal aujourd'hui, on ne mange plus que les beaux morceaux. Euh, c'est quelque chose que mes parents ne faisaient pas à l'époque. Mes parents sont encore sur cette terre. Un, ils ne ah, mangeaient pas de la, tout, de la viande tous les jours parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Le poulet, c'était un dîner de fête quelques dimanches par année. Et quand ils mangeaient de, par de cochon, parce qu'ils étaient dans les Franches-Montagnes, ben, ils mangeaient tout, hein, pratiquement du cochon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mangent encore Des pieds de cochon. Franchement, c'est assez rare. Donc voilà, juste pour dire que c'est des choses qui ont évolué. On s'est habitué aux bons morceaux, mais que ça, on est entré dans un gaspillage énorme. Et là aussi, je vois la l'agriculture intensive, je vois, je vais aller visiter pour le, le livre euh, les productions de haricots du côté de Gals et dans le Zélande. Et bon, moi, qui fais du jardinage sur un plan de haricots, sur une plante, je fais environ trois récoltes, parce que les haricots, ça pousse, puis on prend les plus grands, puis après, des plus sont petits, on les laisse, ils vont repousser, ça. Mais ce que j'ai pu me rendre compte du côté euh, de, de l'agriculture qui est plus conventionnelle et qui est intensive, ou qui est mécanisée, c'est que un plant de, de haricots, une plante fournit un, une seule récolte. Du fait que dès le moment où on a des haricots suffisamment grands, on, prend, toute la, on coupe l'entier de la plante, ce qui veut dire qu'on n'a qu'une récolte contre trois. Alors, c'est clair, ça veut dire que c'est des gens dans les champs à aller cueillir euh, les haricots. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus valorisant C'est d'être dans une usine, dans une ambiance aseptisée, avec des lumières non naturelles, coincées à faire le même geste pour euh, fabriquer des objets inutiles ou est-ce que c'est de retourner en plein air dans nos champs C'est une question de, société, de, de vue de la société, c'est à nous de revaloriser certains métiers et, et d'en dévaloriser d'autres. Voir des métiers qui prennent soin de nos vies.
0: Après, là concernant les métiers, il y a aussi que si on doit payer plus de main d'oeuvre, ben, ça va coûter plus cher le produit final
1: alors, effectivement, alors, il y a un coût sur l'agriculture biologique. D'une part, il y a plus de pertes. Les rendements sont le moins élevés. Euh, il y a plus de, de travail manuel. Donc ça plus, mais ça crée plus d'emplois aussi. C'est intéressant. Donc effectivement, on va certainement nous dire ouais, il y a beaucoup plus de passages de tracteurs. Donc ils polluent plus que l'agriculture conventionnelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'azote qui est utilisé, donc euh, les engrais chimiques de synthèse euh, qui sont utilisés pour l'agriculture conventionnelle, c'est 1 kg d'azote égale 2 litres de pétrole. Ce qui veut dire pour un champ... Euh, d'environ... Euh, on dit on, pour les céréales, on dit 200 litres à l'hectare de pétrole à l'hectare. Donc euh, c'est euh, en fait une agriculture pétrolière, l'agriculture conventionnelle. Alors, y a pas, il ne faut pas voir que, que les passages dans les champs, il faut voir aussi ce qu'on y met dans les champs. Voilà, c'est juste pour une petite parenthèse. Alors bon, effectivement, donc, euh, plus de passages pour, parce qu'il y a euh, arraché mécaniquement, etc., pour éviter les, les, les pesticides de synthèse. Donc automatiquement, plus de main-d'oeuvre, c'est plus cher. Mais en même temps, moi, je vois, euh, dans la famille, nous avons décidé maintenant de manger moins de viande. nettement on a encore un ou deux jours de viande par, par semaine. Ça nous fait de grandes économies. Et cette économie-là, on la met sur des produits de qualité, donc notamment les, aigu les légumes qu'on prend de proximité et bio. Alors, c'est vrai que quand on va euh, le petit magasin bio acheter nos légumes par rapport à ce qu'on achètera en conventionnel euh, dans une grande, grande surface, la facture est différente. Mais finalement, à la fin du mois, c'est pas des différences si importantes que ça. Euh, et surtout, de manger moins de viande, on a simplement fait un choix. Et puis ce qui se passe aussi dans notre vie aussi, euh, c'est qu'en euh, achetant beaucoup d'occasions, en achetant moins, on fait beaucoup d'économies. Et ces économies-là, on peut les utiliser justement pour se nourrir d'une manière saine. C'est ça l'histoire. C'est un choix à un moment donné. Alors on va nous dire, oui, mais bon, une grande partie de la population ne peut pas se payer le bio. C'est pour les bobos. Ok, je veux bien entendre ça. Bon, j'ai la chance. Ouais, je dirais peut-être pas tout le c'est une chance, mais quand même, j'ai pu vivre ça. Et dans ma jeunesse, donc, quand j'étais ado, mes parents venaient de construire une maison, une habitation, les auto hypothécaires sont montés très fort et on a manqué d'argent manqué jusqu'à ce que, bon à l'époque euh, ma mère allait à coop le village et la caissière euh, à la fin du mois euh, trois jours avant la fin du mois, elle sortait son petit carnet elle notait et ma mère allait payer au début du mois, donc voilà c'était vraiment drastique mes parents faisaient des heures supplémentaires euh, dans des restaurants pour euh, euh, nous il les debout bref donc j'ai vécu, je sais ce que ça veut dire, alors c'est vrai que je sais où on a mis la priorité à ce moment là alors c'était moins de resto, euh, alors les habits on allait au troc, etc, mais par contre on avait toujours à manger à table, et ça ne nous a pas empêché de manger de la qualité, hein. Donc aujourd'hui, on a les mêmes préceptes, mais plus avec l'accord autour du cou comme on l'avait quand j'étais gamin, mais simplement c'est un choix de vie qui est fait, qui nous permet d'être plus relax, de travailler moins, euh, d'avoir du temps à disposition et de pouvoir manger de la qualité. Donc je pense qu'il y a une partie de la population qui est vraiment minime, qui aura vraiment des problèmes à pouvoir se manger bien. Ça veut dire que sur le plan collectif, nos politiques doivent accompagner ces, ces familles-là. On ne peut pas laisser des familles. Ce n'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on doit manger de la mauvaise nourriture. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable sur le plan politique, ce n'est pas tenable, donc ce n'est pas juste. Donc euh, là, on accompagne, et ce n'est pas une majorité. Pour la majorité des gens, manger bio ou non bio, c'est une question de choix, et c'est une question de priorité. Je pense que si chacun, tous les auditeurs, et moi-même, hein, si chacun d'entre nous, on se regarde bien profondément à l'intérêt de soi, et qu'on se dit « est-ce que j'ai moyen finalement de manger bio ou pas est -ce que, mais Où est-ce que, est que je mets mes priorités ?» Je pense que si on est honnête dans la réponse, on, on pourra répondre que oui, pour la majorité d'entre nous, ce sera possible. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, ben, je trouve que ce n'est pas normal. Donc on doit changer les choses pour que ceux qui n'arrivent vraiment pas eh bien, puissent être, avoir des soutiens pour manger sainement.
0: Merci Lucien. Pour conclure, je citerai Pierre Rabhi, essayiste, agriculteur, conférencier et écologiste, qui a également signé la préface du livre « Tu parles Charles » et qui dit justement « Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent. Pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. Et pour les sceptiques, vous avez d'autres infos dans le bonus. Prenez soin de vous et de la vie